0: Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da ist er nun der letzte Fohlenfutter Podcast des Jahres 2023. Am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite in Düsseldorf sitzend Jannik Sorgatz. Hallo Jannik.
1: Hallo Carsten, auf der anderen Seite des Rheins, der sehr wasserreich das am Jahresende fließt. ja.
0: Und es ist auch viel Wasser, die Niers, runtergeflossen, um da jetzt mal den Übergang hinzubiegen im Jahr 2023. Und auf das werden wir jetzt zurückblicken, indem, Yannick, äh, da hast du eine gute Idee gehabt. Und äh, wir werden zurückblicken, indem wir uns gegenseitig Fragen stellen. Das ist ja. ja ein recht journalistisches Prinzip. <lacht> genau. Fragen beantworten und Fragen stellen und äh, das tun wir jetzt mal und äh, da überlasse ich dir natürlich gerne den Vortritt, so wie oft beim Tippen und äh, vermute mal, dass du bestimmt eine Frage stellst, die ich mir auch ausgedacht habe.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, ich dachte, Fragen stellen ist journalistischer als Monate erwähnen. Sonst ist man immer in so einem Trott. Och ja, und im Februar passierte das. Das ist ja dann auch im Fußball gar nicht mal so relevant, weil ja, muss man ja auch zugeben, ohne jetzt unser Format hier zu entkräften, äh der Saisonrückblick eigentlich das wahre Format ist im Fußball und das äh, beim Jahresrückblick ja immer zwei Spielzeiten aufeinandertreffen bei Borussia, sehr viele verschiedene Namen, Gesichter und vor allen Dingen ja auch mal wieder zwei Trainer, deswegen kannst du jetzt aber sagen, willst du was eher so was Positives oder was Negatives? Naja gut, also das, das
0: Jahr war ja beides. lang und äh, ja, das, das hoffe ich doch mal, also wenn es nur positiv wäre, wäre es schwierig, wenn es nur negativ wäre, würde es den Borussen ja auch nicht ganz gerecht werden und darum fangen wir doch mal
1: mit was Positivem an. Okay, dann will ich von dir wissen, welches Tor war 2023 das Schönste, das Borussia geschossen hat?
0: Du wirst es kaum glauben, aber diese Frage steht auch in meinem Katalog, von daher darfst du dann gleich deines auch nennen. Ähm... Also im Grunde, das, die schönste Toraktion, die ich gesehen habe, war ein Nicht-Tor. Das war Alassane äh, Players Player-Move, der dann gegen Wolfsburg an der Querlatte endete. Kein Tor gewesen, und jetzt überlege ich, welches Tor mir denn am besten gefallen hat. Ähm, ich glaube, das von Frank Honorat gegen Wolfsburg auch, weil er da einfach mal das getan hat, was die Borussen so selten tun, einfach mal abgezogen und der Ball ging dann vielleicht nicht ganz unhaltbar und auch nicht in den Winkel wie früher bei Juan Arango, aber er war halt mal so richtig mit Nachdruck und mit dem Willen, ich will jetzt ein Tor machen und jetzt mache ich auch eins. Und darum Frank Honoras Fernschuss gegen Wolfsburg. Ich glaube, es war sogar der schnellste Schuss der Saison, ich weiß nicht genau, Schwanzschara war ein bisschen weiter, aber ohne. Ja, ich weiß nicht, es war so
1: komisch. Irgendwie wurde er immer, immer härter über die Zeit. Ja, und die Zahl hat sich dann geändert. Es waren mal äh, 127. Ich weiß nicht, ob Schusshärte auch von der Inflation betroffen ist, aber es war ein sehr, sehr harter Schuss, der so hart war, dass man genau die Frage stellen kann, wie viel Schuld hat Kuhn kastels im Tor des VfL Wolfsburg denn getroffen. Es äh, gab kurz darauf noch einen sehr harten Schuss von Manu Koné in Dortmund. Das ist, glaube ich, auch dabei bei Borussias Wahl zum Tor des Jahres. Und als ich mir diese Top 10 angesehen habe, dachte ich so, oh, irgendwie kein klarer Sieger. Ähm, ich denke, es wird einen Sieger geben, naja der uns so relativ wenig überrascht, weil äh, Rocco Reitz musste ja einfach nur ein Tor schießen, im Prinzip um diese Wahl zu gewinnen. Das war die Voraussetzung, um teilzunehmen. Also als ich zuletzt geguckt habe, führte sein 2 zu 1 gegen Werder Bremen ähm, ich habe vielleicht irgendwas auch vergessen, aber ich habe so einen gewissen Drang, das einfach auch zu nehmen. Ähm, weil äh, wir haben ja, glaube ich, mal über schönste Borussia-Tore gesprochen. Ich weiß nicht, ob es Borussia-Park war oder überhaupt oder des Jahrhunderts. Ähm, und äh, natürlich weit vorne das Tor von Mike Hanke gegen den FC Schalke. Ich bin ja dann doch, äh, 2012 war das, großer Freund schöner Kombinationen. Und dieser Angriff, der zum 2-1 zu gegen Werder äh, führte, Gerade erst, kurz vor Weihnachten. Der war einfach sehr, sehr schön. Balleroberung hinten von Nico Elvedi, dann doppelter Doppelpass von Luca Netz, ein toller Stallpass mit rechts. Robin Hack hat das Auge für den mitgelaufenen äh, Rocco Reitz, anstatt selber abzuschließen. Und Reitz hat auch noch das gute Auge, den Gegner aussteigen zu lassen und den Ball dann reinzuhauen. Also das sind Tore, die ähm, mir neben auch so brachialen wie von Frank honorage gegen Wolfsburg immer sehr gut gefallen. Und da dieses Jahr nicht so dabei ist mit Fallrückzieher, Scorpion-Kick oder, oder irgendwie 50 Meter Torentfernung, ähm, ja, ist das tatsächlich meine, meine Wahl. Rocco Reitz zum 2 zu 1 gegen Werder Bremen.
0: Zumal das ja auch, wenn man die vergangenen Jahre so betrachtet, ein fast typisches Borussia-Tor ist. Du hast es erwähnt, das Tor von Mai Kanke gegen Schalke war ja auch ein Kombinationstor und von daher, klar, das sind natürlich Tore, die ja fast schon äh, richtig typisch für Borussia Mönchengladbach sind, weil sie eben rausgespielt sind, weil sie hinten rausgespielt sind. Wir erinnern uns an das Tor auf Schalke ähm, unter Dieter Hecking da über, wie viel, glaube ich, 62 äh, Pässe, bevor der Ball dann im Tor lag und äh, ja, ein typisches und ein ebenso untypisches Gladbach-Tor haben uns besonders gut gefallen. Da spricht ja dann, Jannik, für die Vielfalt der Borussen bei der Torproduktion, oder?
1: Ja, ich würde es sogar auch die Wahl als Ansporn sehen. Ähm, du hast gesagt, mehr draufhalten. Ich würde dann auch gerne mehr dieser Kombination sehen, wie gegen Bremen. Also, ähm, wir geben ja auch immer gerne Aufgaben mit in die, in die Zukunft. Ne? ist ja auch ein pädagogischer Podcast hier. Und jetzt habe ich überlegt, haben wir irgendwas Fundamentales vergessen, aber da Borussia ja diese Übersicht hatte, ich glaube, ich, habe ja wirklich nichts vergessen. Ja, ich muss sagen, was die Torschönheit angeht, ein ausbaufähiges Jahr.
0: Wie in vielen Dingen, wie in vielen Dingen, das muss man ja auch sagen und damit komme ich jetzt einfach mal zur nächsten Frage. Denn äh, wir haben ja einen relativ lange Kataloge und äh, erfreuen uns dann äh, nicht allzu lange an jeder Frage. Äh, und ich schaue zurück auf das Jahr und äh, das hat ja tatsächlich nicht nur relativ wenige und relativ wenig herausragende Tore gebracht, sondern auch nur 38 Punkte. Und jetzt kommt meine Frage, äh, wenn man sich das so anschaut, es ist ja ein Trend, der noch mal weiter nach unten gegangen ist. Machst du dir Sorgen um Borussia Mönchengladbach und die Zukunft?
1: Also ich glaube, der, die Schwelle zum großen Sorgen machen ist ja immer der Abstiegskampf. Also da, wo der beginnt, machen sich alle zurecht große Sorgen. Und wenn man die Frage so beantwortet, dass man sagt, ja, Borussia ist wirklich sehr nah dran, tief in diesen Abstiegskampf zu rutschen, dann müsste man sich Sorgen machen. Ich habe diese Sorge aber nicht, weil ich eher... Also vielleicht ist Borussia noch irgendwie so im Talbereich unterwegs und das ist jetzt, geht jetzt nicht, also beileibe geht es ja auch noch nicht steil nach oben, aber ich bin schon der Meinung, ähm, dieses Tal ist im Jahr 2023 erreicht worden so ein bisschen rumgeschwirrt. Es ja da jetzt schon schon eine Weile, aber äh, wenn ich so in den Gesamtkontext einordne, großer Umbruch, das was Gerardo Seoane schon angepackt hat, dann ähm, bin ich eher der Meinung, dass es das 2024 ein Jahr sein wird an dessen Ende, wir sagen, es hat deutliche Fortschritte gegeben, es war ein deutlich besseres Jahr als 2023, äh, deswegen keine Sorgen. Also Uwe Seeler-mäßig um den HSV, ich mache mir in diesem Sinne keine Sorgen. Aber auf der Hut muss man natürlich immer sein.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, ich habe es da in meinem äh, Text über die Jahrestabelle, das ist natürlich das Ergebnis der Jahrestabelle, äh, auch so geschrieben und sehe es wirklich ähnlich. Ich glaube, dass Gerardo Gerardo Sioane ein Trainer ist, der schon viel hinterlegt hat bei Borussia und äh, dass das dann in den nächsten Monaten auch Früchte tragen wird. Dass es möglicherweise allerdings auch noch ein bisschen Talsohle bleiben wird, aufgrund des doch sehr schwierigen Auftaktsprogramms ins neue Jahr. Aber ähm, dass es dann nach hinten raus auch nochmal Effekte geben wird und ähm, dann gibt es ja auch noch ähm, eine neue Saison, eine erste Saisonhälfte der Folgesaison und äh, naja, was im DFB-Pokal passiert, das werden wir dann ja noch sehen, da ist ja einiges Potenzial drin und darum sage ich mal, es ist viel hinterlegt, was jetzt dann im zweiten Halbjahr der aktuellen Saison und dann in der folgenden Saison dann geerntet werden kann. Und diese Hoffnung habe ich dann auch, dass das getan wird. Also von daher keine Sorgen, aber bleibe ich auch dabei, vorsichtig schon geboten, denn weiter gehen sollte es nicht, dann ist man nämlich genau da, wo du die Schwelle angelegt hast, nämlich im Abstiegskampf, weil 38 ist schon, ja, das ist schon so knapp über Strich, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sieht, wer dann so ganz knapp dahinter ist in der Jahrestabelle. Das sind dann Vereine, die den Trainer ähm, kürzlich erst entlassen haben und äh, mit denen man sich wirklich äh, nicht so unbedingt dann auf Augenhöhe sehen will. Zum Beispiel der erste FC Köln. Ähm, vielleicht passende Überleitung. <lacht> Mal gucken. Welche Leistung, also in welchem Spiel, gesamtmannschaftlich gesehen, ähm, war für dich die schlechteste im Jahr 2023?
0: Ich glaube tatsächlich, das war das Spiel... Es gab ja, da muss man leider sagen, relativ viele schlechte Spiele, aber was wirklich extrem ärgerlich war, also es gab auch viele ärgerliche Spiele, war das für mich das Spiel bei Union Berlin zuletzt, weil wieder eines dieser Spiele... Indem man dachte, Mensch, da ist jetzt ein bisschen was Positives passiert, die Mannschaft, die kann was mitnehmen, die ist selbstbewusst, die kann jetzt wirklich da auch mal was Historisches schaffen, nämlich den ersten Sieg bei Union Berlin. Ich laufe dem ja auch im Grunde schon seit 2001 hinterher, war damals ja schon im Pokalhalbfinale zu Gast an der alten Försterei und äh, sah dann, wie das Spiel dann über, den, über die Wupper ging, die ja weit weg ist von Köpenick, aber äh, trotzdem lief es dann eben für Gladbach schlecht trotz einer Führung und äh, ja, so dieses Mal gab es auch noch nicht mal eine Führung. Dieses Mal gab es allenfalls eine Führungsschwäche und äh, eigentlich relativ einen auf die Nuss. Das hat mich doch schon extrem enttäuscht, weil es auch so ein sinnbildliches Spiel war, wie es über die Jahre immer wieder mal vorgekommen ist. Und äh, wir hatten ja doch schon gehofft, dass es unter Gerardo Suane gerade in der Beziehung anders laufen sollte. Und, äh, naja, das Derby war ja schon quasi ein Vorgucker auf das Berlin-Spiel, äh, nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch vom, vom Ablauf. Aber dass es dann innerhalb so kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit zum zweiten Mal passiert, das war schon sehr ernüchternd, zumal da ja auch der Pfeil eigentlich deutlich nach oben gezeigt hat.
1: Ja, das war irgendwie mit Ansage. Ich muss sagen, das Unionsspiel war wahrscheinlich das einzige Pflichtspiel Borussias, das ich nicht gesehen habe live in, in dieser Saison, weil ich währenddessen bei den Queen's Park Rangers in London saß im Stadion und äh, deren 2 zu 0 gegen Hull City gesehen habe. Seitdem hat, haben die Queen's Park Rangers glaube ich alles verloren und sind drittletzter in der Championship. Also ähm, ja, war, war ich kein guter Aufbaugast. Äh, Borussia war ein wenig Aufbaugegner für Union Berlin, wobei die danach die Woche dann 0-3 in Bochum verloren haben. Das ist ja dann auch nicht so im Sinne des Aufbaugegners, ähm, wenn der Gegner gar nicht aufgebaut wird. Wie nennt man das denn sonst dann?
0: Das, <lacht> der, das, das nennt so man Borussia Aufwertung. Das ist ja, aufgewertet, so, der Sieg der ja. Berliner gegen Gladbach. Ich weiß, auf jeden Fall extremst enttäuschend. Und äh, ich finde, das Bochum-Ergebnis von Union Berlin hat das Ganze dann wirklich noch mal potenziert.
1: Ähm, ganz also knapp, ohne jetzt äh, alle Kandidaten vielleicht anzureißen, äh, mein schlechteste Borussia-Leistung. Also ich fand es schon extrem nach einem Sieg gegen den FC Bayern 0-4 zu in Mainz zu verlieren an einem Freitagabend. Das war schon ein schlimmer Zusammenbruch, muss man sagen. Das ist unter Gerardo Cevane nicht nur selten geworden. Das gibt es in dem Sinne jetzt nicht mehr unbedingt. Es gibt Rückfälle, gerade spielerische und auch was was so die Einstellung möglicherweise angeht oder die Herangehensweise. Einstellung ist ja noch immer ein großes Wort, weil man ja auch bedenken muss, dass es vielleicht auch nicht besser geht, dass die Mannschaft es nicht besser kann. Also Mainz, das fand ich schlimm und ich fand noch besonders schlimm diese erste Halbzeit oder eigentlich das ganze Spiel in Dortmund äh, im Mai, als man da 2-5 äh, verloren hat und ich glaube, dass auch so ein bisschen, ja, wo man ihn jetzt genau verortet, ist die Frage, aber wenn man einen Anfang vom Ende von Daniel Farke sucht, dann äh, vielleicht auch bei diesem Dortmund-Spiel, das dann am Ende... 2 zu 5 verloren ging, ne? Das ist so, es war so ein gefühltes 0-6, es ist gar nicht so hoch ausgegangen am Ende, wenn man bedenkt, dass man im November dann 2-4 verloren hat. Aber ja, das waren zwei sehr unterschiedliche Spiele und äh, spontan sind das so Leistungen, die mir eingefallen sind zum Jahr 2023.
0: Ja, kurios, das Dortmund-Spiel habe ich auch nicht live gesehen. Ich war tatsächlich nicht bei den Queen's Park Rangers, sondern beim Fado-Konzert. Und das, was die Gladbacher da geleistet haben, war dann ja auch Fado. Das muss man ja sagen. Also extrem, ähm, ja, das ganze ich habe es natürlich dann im Fernsehen nachher nochmal komplett angeschaut und das war schon ähm, ja das war eine Offenbarungszeit das muss man ganz klar sagen also Dortmund natürlich Gladbach hat auch schon oft in Dortmund äh, richtig auf die Mütze bekommen aber äh, das an der Stelle dann so über sich ergehen zu lassen, das ist dann immer schon extrem ernüchternd. Und eigentlich so wie das, was ich zur Union Berlin gesagt habe. Es kommt ja in schöner Regelmäßigkeit immer wieder, dass die Gladbacher sowas abliefern. Und äh, das war ja eigentlich das, was man zunächst bei Daniel Farke gedacht hat, dass man sowas nicht mehr abliefert. Und dann eben jetzt auch bei Gerardo Osoane, dieser wiederkehrenden Leistung. Und deswegen... Es gibt noch genug zu tun äh, für 2024. Ähm, Farke ist raus aus der Nummer. Der ähm, arbeitet jetzt in Leeds, aber Gerardo Söhane arbeitet dran und ich glaube, wenn ich ihn da so in Berlin gesehen habe, da hat er echt eine Mega-Krawatte gehabt. Der ist ja immer sehr pragmatisch und sehr gefasst. Aber ich glaube, da hätte man jetzt nicht mit so einem kleinen Nadelstich setzen müssen. Dann wäre der, glaube ich, geplatzt. Also so habe ich den noch nicht erlebt. Da stand in Berlin bei Union in der alten Försterei, dort gibt es ja die steh Pressekonferenz, dort steht man ja als Trainer und äh, ja, also da stand jemand und war kurz ja. vorm Platz.
1: Das ist ja gut, wenn man der Decke schon näher ist, ist es einfacher an die Decke zu gehen. So sieht's aus. Ja, ja äh, wer dran. ist jetzt dran mit,
0: ich bin dran mit dran. der Frage, dann will ich jetzt mal wieder was Positives fragen, weil sonst denken alle Menschen, die hacken nur auf den lieben Borussen rum. Äh, wer hat dich mehr überrascht, Rocco Reitz oder Moritz Nikolas?
1: Ja, ich muss also ich muss sagen, über Rocco Reiz habe ich ja wenigstens im Sommer dann nachgedacht, wo das hingeht und war mir sicher, das gebe ich gerne zu, dass es nicht zu und bei Borussia weitergeht, sondern sich die Wege eher trennen werden. Geschweige denn, habe ich irgendwas von dem geahnt, was er jetzt in dieser Hinserie hingelegt hat. Bei Moritz Nikolas, muss ich sagen, ähm, war ich jetzt einfach davon ausgegangen, dass das kein Thema wird, dass er gebraucht wird als Stammtorwart. Hm. Kommt also darauf an, wie man Überraschung definiert, aber dann doch, ähm, da ich auch Moritz Nikolas in vielen Vorbereitungen und Testspielen gesehen habe in den vergangenen Jahren und selbst da Rocco Reitz ja auch nicht so präsent war, ich glaube, den habe ich fast öfter in der U23 gesehen, ähm, ist die Antwort Rocco Reitz. Also das ist natürlich... Wenn man jetzt eine kühren müsste für mich die äh, Geschichte des Jahres, dass äh, das jetzt auch längst nicht mehr irgendwie romantisch aufgebläht ist, äh, dass da dieses Eigengewächs nach X Anläufen wirklich den Durchbruch schafft, sondern er einfach auch ein sportlich gesehen verdammt wichtiger Spieler für Borussia Mönchengladbach geworden ist, also Hut ab. Dreimal in Folge Spieler des Monats, ähm, da er glaube ich jetzt im Dezember auch schon wieder Spieler des Monats geworden ist, wahrscheinlich viermal in Folge, wahrscheinlich Torschütze des Monats und wir können uns dann sicherlich ausmalen, wie die Wahl zum Spieler der Saison ausgeht.
0: Ja, wahrscheinlich wird es nicht Moritz Nikolas werden. Ähm, ich finde Rocco Reitz natürlich, das ist die Geschichte des Jahres, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja im Grunde für so viele Dinge sinnbildlich, die Borussia Mönchengladbach angehen, dass da wieder ein Eigengewächs ist, das für Furore sorgt, dass ein Eigengewächs da ist, dass, dass die Fans träumen lässt. Und die Fans sind da ja auch wirklich schier begeistert, was ja die Wahl oder die ewige und ständige Wahl zum zum Borussen des Monats da ganz ganz deutlich macht. Und natürlich ist Rocco Reitz auch jemand, der das natürlich viel mehr vor sich herträgt Das muss man ja auch sagen. Also Boris Nikolas ist ja, sagen wir mal, eher der unauffällige Part in dieser ganzen Geschichte, ähm, der das äh, der das so quasi mitnimmt. Äh, der macht halt seinen Job so und so, wie er seinen Job im Tor macht, nämlich unspektakulär. ist jetzt ja auch nicht der Mann der großen Show-Effekte, der großen Paraden. So macht er das natürlich dann auch in der Öffentlichkeit. Er sagt einfach wenig und er erzählt ja auch nicht die, ich habe schon in Borussia Bettwäsche geschlafen und bin seit ewigen Zeiten Borussia, was er auch nicht erzählen kann, weil das nicht war. Aber all dieses ist natürlich bei Rocco Reitz, schließt sich halt an ganz vielen Stellen der Kreis. Und darum ist das ja, ja, das ist ja so ein kleines Borussia-Märchen, das muss man ja sagen. Aber also für mich sind beide schon gleich auf, dass, weil das Moritz Nikolas jetzt so eine Hinrunde spielt ohne ähm, dass man wirklich viele, viele Debatten hat. Ja, der Omlin muss zurückkehren, der Omlin muss zurückkehren. Wir reden über den Kapitän, wir reden über die Nummer eins. Und ähm, ich überlege halt die ganze Zeit, wie das war, als Jan Sommer mal nicht da war. Da brach er dann oder vorher testigen da brach er dann schon einiges über Borussia herein an Geschichten. Und das war jetzt nicht das Thema, darum stark von Nikolas, aber klar, Rocco Reitz ist natürlich das leuchtende Symbol dieser ganzen Geschichte, des ganzen Jahres. Und es ist auch wirklich schön für Gladbach, dass das wieder so ein Spieler da ist, der auch extrem positiv rüberkommt. Er ist ja wirklich so ein richtiger Niederreiner und ein bisschen Frohnatur, ein bisschen Spring ins Feld, aber eben auch sehr konzentriert. Und was, was ich wirklich bei ihm beachtlich finde, das war ja immer so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass er eben wirklich total seriös geworden ist, dass dass er seine Spielfreude behalten hat, aber eben trotzdem seriös geworden ist und äh, gar nicht mehr die Pose nötig hat. Äh, wir haben im Interview ihn darauf mal angesprochen. Er hat es tatsächlich gesagt, ja, darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Und jetzt ist er halt wirklich, du hast gesagt, ein absolut seriöser Stammspieler bei Borussia Mönchengladbach, seinem Traumverein und äh, ja, was kann man mehr erwarten als das, äh, als, als ein junger Fußballer, das zu erleben. Und was ich dann eben auch schön finde, er genießt das wirklich ganz, ganz klar äh, und, und nachvollziehbar und äh, auch äh, absolut nimmt man ihm das ab. Und darum äh, ist es dann im, natürlich auch die die größere Geschichte, aber von dem
1: Überraschungsfaktor
0: sind beide für mich absolut gleich auch. Wobei Nikolas, glaube ich, ein paar Zentimeter
1: länger ist, aber dafür scheint, äh, strahlt äh, Rocco Reis etwas mehr. Ja, ich meine, dass beide Geschichten überhaupt passieren, war so eine Quote von 1 zu 100. Und dass dementsprechend beide parallel passieren, ist also 1 zu 10.000, ähm, wenn man das mal ja, wie im Wettbüro hochrechnet. Also ja, absolut beachtlich. Ähm, meine nächste Frage handelt nicht von äh, welchen, die äh, noch da sind und überraschend da sind, sondern die nicht mehr da sind. Ja. Ähm, welcher der Sommerabgänge fehlt der heutigen Borussia am meisten?
0: Äh, schwierig, weil sie sehr unterschiedliche Abgänge sind. Ähm, der für mich kompletteste und beste Spieler war tatsächlich Rami Benzebaini. Aber wahrscheinlich ist tatsächlich Jonas Hofmann, äh, den äh, Gerardo Estevane, glaube ich, in seinem Spiel sehr gut gebrauchen könnte. Gar nicht mal, weil Franck Honorat, der ja quasi sein Ersatz, aber dann auch wieder nicht sein Ersatz ist, weil ja das System auch ein ganz anderes ist, ähm, dem jetzt gespielt wird. Aber ich glaube, Hofmann war als äh, jemand, der für dieses Anlaufen, das Ballerobern, das, das geschickte, gewiefte Spiel und natürlich auch das, was, äh, was äh, wir sicherlich herausgefunden haben, dass das Bosnien-Spiel so ein bisschen fußballerisch nachgelassen hat. Dafür war natürlich Jonas Hofmann ganz klar äh, mitverantwortlich ich glaube, dass man Markus Thuram ähm, mit Jordan und Schmanciara ordentlich ersetzt hat. Natürlich, ähm, die Tore, äh, ja, die, die können da noch kommen, die müssen da noch kommen, aber beide haben getroffen und beide machen ihren Job auf ihre Art, dann eben interpretieren den auch. Und Thuram hatte ja nun auch nicht gerade seine brillante Saison. Ähm, Lucanetz, Lob an ihn, er ist seriöser geworden, hat wie Benze Baini sicherlich ähm, seine, sagen wir mal, seine Flapsigkeiten in, in, in der Abwehrarbeit. Aber er hat das gut aufgefangen, besser als ich gedacht habe, muss ich sagen, ähm, weil er sich eben auch, was ich eben für Reiz gesagt habe, gilt auch für ihn, weil er eben deutlich seriöser geworden ist und ähm, mehr als ich gedacht habe, Benzibainis Abgang auffangen kann. Und äh, ja, Lars Stindel äh, als Capitano ähm, ist nicht mehr da, aber er war auch vorher schon nicht mehr der, Ganz große Mann. Er ist natürlich der Meinungsführer sicherlich gewesen. Er war äh, aber fußballerisch in der Mannschaft nicht mehr so der Fixpunkt wie vorher. Und äh, das Gute ist ja, dass Spieler wie er doch schon deutlich über die 30 ähm, jetzt eben nicht mehr da sind und dadurch eben der Altersschnitt bei Borussia zwar nicht auf jung runtergegangen ist, aber zumindest auf jünger. Und äh, das das macht der Mannschaft auch was her. Und ich glaube, ich glaube, dass auch äh, Julian Weigel, zumindest was so die Tätigkeit in der Kabine und das Sprechen angeht, jetzt im Stindel so viel nicht nachsteht. Aber äh, ja, insgesamt bleibe ich dabei, Jonas Hofmann.
1: Ich hätte ähm, nicht Hofmann gesagt, weil ich ihn am besten ersetzt finde durch Frank Honorat, durch diesen, also das verkörpert ja auch sehr die Stilveränderung mit dieser Lauf. Intensität, die nochmal eine andere ist als bei Hofmann, mit dieser Geschwindigkeit, mit dieser Flankenfähigkeit. Ich finde, das muss man auch noch mehr äh, in unmittelbare Torgefahr umwandeln ähm, in, der, in der Rückrunde, weil ja Honora hat eben nur dieses eine in der Bundesliga erzielt, über das wir bereits gesprochen haben. Da müsste sogar noch ein bisschen mehr kommen, aber sehr spannend gelöst, finde ich, eben ja auch so schnell. Deswegen war das Hofmann-Thema ja, also kochte es noch länger hoch, aber... Diese damit verbundene Sorge, über die wir auch schon gesprochen haben, ist äh, sehr schnell eingedämmt worden. Deswegen, wenn ich sehe, was Marcus Thuram da jetzt bei Inter Mailand macht, denke ich mir: ah, Also, man hätte zumindest Geld für ihn bekommen müssen. Ja, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ich denke, mit bei der Tiefe, die Borussia jetzt in ihr Spiel bringt, bei der Geschwindigkeit, die er ja auch hatte, ähm, würde ich manchmal gern auch diesen wiedererstarkten Alassane Player zusammen mit Marcuse Thuram da vorne in der Spitze sehen oder Thuram mit einem der, der beiden, äh, bulligeren, größeren, ähm, na, größeren nicht unbedingt, aber beispielsweise mit dem Jordan, der dann die Bälle festmacht, ähm, ja, irgendwie, also, wäre dann am ehesten meine Antwort Marcus Thuram. Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden elementar vergessen. <lacht> aber was, was ihr dafür spreche, dass, äh, dass er, den wir vergessen haben, nicht besonders fehlt. Ja. Also, ja, also Jan Sommer haben
0: wir ja aus der Kategorie raus, weil der ist ja schon im Winter gegangen. Also ja, von Ja, aber nicht, dieses äh, Jahr
1: tatsächlich. Ähm, ja, nur, ja, das ähm, ist, ja, auch das hat man halt äh, halt sehr gut gelöst. Ja, aber genau. Ja,
0: aber Thuram ich war, bin mir halt nicht so sicher, weil er doch äh, wirklich so ein bisschen lustlos wirkte lange Zeit. Ja, aber da ja, das hat glaube seine glaube ich, Tore hätte vielleicht C.O.A. Ja. auch hinbekommen. Ich glaube, das hätte er ja, vielleicht das kann auf sein. seine
1: Art auch, auch hinbekommen, ihn da anders mitzunehmen, allein schon. Ähm, Du hast dich dem Thema nochmal gewidmet mit den mit den französischen Kenntnissen. Ja, vielleicht wäre das ganze Thema anders ausgegangen. Ist irgendwie schade, weil ähm Hüsteram jetzt ist der Marktwert auf, glaube ich, 50 Millionen hoch oder so. Und er ist ja wirklich einer der Topscorer in Italien. Ähm, ja, ärgerlich, dass manche Dinge, die eigentlich doch viel Potenzial hatten oder haben, dann so auseinandergehen. Deswegen spielt ja. das, glaube ich, bei meiner Antwort auch noch ein bisschen mit.
0: Ja, vor allen Dingen bei ihm ist es ja tatsächlich so, dass es, glaube ich, schon auch viel mit Lust zu tun hat, die er offenbar auf die Bundesliga, auf Borussia dann nicht mehr hat und jetzt bei Mailand äh, wieder auslebt, bei Inter. Und äh, klar, also dass Thuram diese diese Qualität hat, er, er hat ja dann auch bei der Weltmeisterschaft gute Spiele abgeliefert äh, vergangenes Jahr um diese Zeit. Also äh, klar, klasse Spieler und einer der ja auch äh, so ein bisschen Glanz mit nach Gladbach gebracht hat, mit mit seinem großen Namen, äh, mit seinem Vater, der der lange Zeit Rekordnationalspieler Frankreichs war. Ähm, all diese Dinge, ähm, da hat natürlich jemand äh, viele Blicke auf sich gezogen. Und er war ja auch ein Typ, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich fand es insgesamt äh, immer ein bisschen schade, sowohl bei ihm als auch bei Benze Baini, dass er von den Fans hier so verstoßen wurde. Weil natürlich haben sie beide vielleicht nicht ihre beste Saison gespielt, aber äh, sie, weiß Gott auch nicht die schlechteste ähm, im, im Vergleich zum Rest der Mannschaft. Und äh, ich möchte mal wissen, wo Gladbach ohne die beiden gelandet wäre. Das wäre nämlich noch größeres Problem geworden vergangene Saison. Aber ähm, ja, Thüram, ich bin mir halt nicht sicher, ob der tatsächlich auch unter Sioane sich hätte nochmal aufraffen können so wie es jetzt ja beispielsweise Alassane Player macht der ähm, der ja sozusagen eine kleine Wiedergeburt erlebt hat im Sommer also von daher nun ja ähm, aber Thüram in Mailand natürlich eine ganz andere Liga als vergangene Saison der Thüram in Gladbach da sind wir absolut einer Meinung ach so Ah, siehst du, wir sind hier uns uneinig über die Frage. Ich muss jetzt hier erstmal gucken, weil mein Fragebild weg ist. Also, die nächste Frage. Ähm, was nehmen wir denn jetzt mal? Jetzt hatten wir gerade das mit den Vergangenen. Dann frage ich doch jetzt mal, was ist deine persönlich größte Fehleinschätzung des Jahres 2023 gewesen?
1: Hm, ja, wahrscheinlich habe ich sie schon genannt, dass ich gedacht habe, das wird nichts mehr mit Rocco Reitz und die Wege werden sich trennen. Ähm, ja, muss ich wahrscheinlich sagen, dass es das ist. Es mag irgendwer sagen, also an, an, anhand der Zahl der Leserbriefe, äh, die jetzt diese, diese Woche kamen, wahrscheinlich die Frage, ob äh, Luca Netz ist 2. EM schaffen könnte. <lacht> Wobei ja die Überschrift auch lautete, wie realistisch ist es? Und die Antwort war im Prinzip nicht so realistisch. Also ja, vielleicht dann auch den Text dazu lesen, dann stellt sich die Lage auch anders dar. Ähm, aber ja, die ehrlichste Antwort wäre wahrscheinlich, ähm, wäre wahrscheinlich Rocco Reitz Entwicklung.
0: Ja, also würde ich würde ich auch äh, generell mitgehen, äh, was was einen einzelnen Spieler angeht. Äh, ja, also ich muss sagen, dass das was die größte Fehleinschätzung meinerseits war ist tatsächlich leider Florian Neuhaus. Äh, ich habe nämlich gedacht, dass äh, seine Ernennung zum Vizekapitän und äh, ihn mit der Nummer 10 zu betiteln, äh, ihn wirklich total angespornt hätte. Wir haben ja oft auch darüber gesprochen und auch geschrieben, dass er vielleicht mal so eine, so eine interne Aufwertung braucht in der Hierarchie, äh, um wirklich dann mal aus sich herauszugehen, um ein Big Boss in der Mannschaft zu werden. Er ist vom Alter her da, er hat, finde ich, die Spielqualität und äh, ja, auch das hat nicht so richtig gefruchtet. Ich habe ja zuletzt eine Geschichte gemacht, hat mich auch jemand angeschrieben. Also das sind scheinbar auch Themen, die die Leute dann anfassen. Luca Netz zur EM oder auch Florian Neuhaus-Situation und, und hat gesagt, ja, ist schon ein bisschen ungerecht. Und Kone hat ja auch nicht so und überhaupt und das. Aber ja, ich bin da schon, äh, was die Erwartungen an Florian Neuhaus angeht, ein bisschen äh, höher angesetzt, weil er einfach ein klasse Fußballer ist und das auch schon gezeigt hat. Man, du hast ja seine größte Aktion wahrscheinlich als Borusse gesehen na, in, in Mailand bei dem 2 zu 2, dieser, dieser Pass, der wahrscheinlich irgendwie den Begriff Packing neu äh, belebt hat sozusagen. Und äh, darum, ich finde es einfach schade, dass er sein Potenzial nicht so wirklich ausnutzt und das Ganze so ein bisschen vor sich hin plätschert, der dann auf der Bank sitzt. Ich meine, es ist immer klasse natürlich für Gerardo Söhne, wenn man einen Florian Neuhaus ein einwechseln kann, aber wenn das eben nicht der Florian Neuhaus ist, der Florian Neuhaus sein könnte, der eigentlich jetzt klar auch ein Thema sein müsste für die Europameisterschaft, aber auch da weit, weit weg ist, tut mir einfach ein bisschen leid. Und das ist für mich wirklich schon so,
1: ja, ja da habe ich, ich gedacht, ich, es geht anders. Ich, ich würde sagen, ein genau da habe ich auch ein Element dieser Verlängerung ähm, falsch eingeschätzt. Ähm, ich glaube, es hatte für Florian Neuhaus nicht die große Bedeutung, die es haben sollte, sondern eher eine Signalwirkung nach außen war wichtig für Borussia, mal wieder sowas zu schaffen. Aber wenn man ehrlich ist, war es vielleicht gar nicht so schwierig, denn realistisch betrachtet gab es ja auch keinen großen Markt für Florian Neuhaus. Vielleicht war da auch einfach ähm, eine gewisse Vernunft, die man ihm zugutehalten muss, dass er seine Rolle und seinen Markt äh, gut eingeschätzt hat und dann diesen Vertrag verlängert hat, äh, bevor er sozusagen auch ohne dasteht ähm, im nächsten Sommer. Ähm, ja, Nee, das äh, auf jeden Fall etwas. Und äh, Thema Fehleinschätzung, ein Spieler, bei dem ich mir sicher bin, dass man sich noch nicht korrigieren muss, das ist Thomas Schwanscherer. Ich glaube, den habe ich immer auch in Texten sehr hoch gelobt, was seine Anlagen angeht, sein sein Torpotenzial. Da bin ich mir nach wie vor sicher, wenn er denn mal gesund bleibt und lange am Stück spielt, ähm, dann hat er einfach alles, um Borussias Top-Torjäger zu werden dann werden wir auch einen ganz anderen Thomas Schwanscherer sehen. Ich glaube, man muss diese physische Verfassung und sein spielerisches, sein Stürmerpotenzial voneinander trennen. Und ja, sobald das eine erfüllt ist, wird man wohl auch das andere sehen.
0: Wir haben ja auch den wirklich großen Beleg dieser These gesehen, dass das Testspiel gegen den VfB Stuttgart, der ja sozusagen der Rocco Reiz der Bundesliga ist, der VfB, also die große Überraschung. Und äh, was da abgeliefert hat, äh, Kopfballtor, äh, direkt verwandter Freistoß mit einem, mit einer Selbstverständlichkeit, die man also wirklich seit Juan Arango und Rainer Bonhoff in Gladbach eigentlich nicht mehr gesehen hat äh, bei, bei direkten Freistößen. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Er hat da im Grunde alles in Grund und Boden geschossen und äh, war eigentlich äh, ja, solche Spieler sind es einfach, an denen sich dann auch die Fans so richtig begeistern können, weil er halt auch so ein wirklich ein Typ ist auf seine Art. Und wenn er dann da mit seinem, der ist ja wirklich schmal gebaut, und wenn er dann da losflitzt und in die Kopfbälle reinrennt oder in die in die Flanken von Honorar reinrennt, das passt alles gut zusammen. Und ich glaube auch, da muss man jetzt auch sich nicht die ganz großen Sorgen machen und dem Kerl da wirklich ein bisschen Zeit geben. Gerade auch in Verbindung mit Jordan finde ich das Ganze doch eine recht gelungene Transferaktion, weil eben beide sehr gleich einerseits sind, weil sie eben beide zentrale Mittelstürmer sind, die auch wirklich im Strafraum präsent sind auf ihre Art, aber beide so unterschiedlich, dass man das wirklich äh, von Spiel zu Spiel oder eben auch zusammen äh, als Ergänzung variieren kann. Von daher äh, Mittelstürmer-Thema bei Borussia äh, gut gelöst äh, mit dem und äh, Thomas Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass der irgendwann vielleicht mal auch Torschützenkönig bei Borussia wird, aber äh, wenn der mal richtig da ist, mit der Art und Weise, und wenn man dann dieses Stuttgart-Spiel im, im Kopf hat, da traut man dem schon 15 Tore mal wieder zu. Vielleicht sogar die 18 von Marco Reus, die ja die Bestmarke sind seit vielen Jahren.
1: Ja, das führt also ein Thema, auf das es dann erst 2024 Antworten gibt. Ich glaube, ich bin dran, ne? Jo. Ähm, welches Interview, das du geführt hast, war das, ja, wie man es jetzt nennt, schönste, beste. Ja, schönste, äh, beste, kommt ab die spanste, Definition an, spannste, gar nicht ja, so ja. steht es bei mir in der Liste. <lacht> ja, genau, spannste, ja, oder was, was fällt dir ja auch dazu erst ein, was ist äh, äh, sehr ähm. hängen geblieben? Ja, also was
0: ich wirklich gut fand, war unser gemeinsames Gespräch mit Gerardo Sioane, weil ähm, da hatten wir, glaube ich, einen ganz guten Knackpunkt gefunden. Ähm, er spricht ja nicht so gerne über die die Aktualitäten und äh, solche Dinge. Er spricht ja auch viel in den, in, in den äh, Hintergrundgesprächen mit den Journalisten, aber auch äh, in den Pressekonferenzen. Also von daher hatten wir uns ja so ein bisschen zurechtgelegt, den Fußballmenschen Gerardo Sioane mal zu Wort kommen zu lassen und äh, daran sind wir glaube ich damit sind wir ganz gut gefahren und ich fand es war ein Interview mit einer mit einer schönen Tiefe drin das auch viel über Gerardo Simene den Fußballmenschen den Menschen dann eben ausgesagt hat für mich persönlich hatte noch zwei Gespräche das eine mit Guido Streichsbier über zwei Stunden mit dem Co-Trainer zusammengesessen ging dann wirklich in alle möglichen Richtungen ähm, äh, wo da geplaudert wurde und äh, einer mit viel Tiefgang, der auch viel viel zu erzählen hat, der, der viel interessante Dinge im Kopf hat und äh, ein eben solcher Mensch ist, äh, das habe ich jetzt ganz kürzlich geführt tatsächlich, der Mentor von Gerardo ähm Rudi Zana, Schweizer, selbst auch Fußballer gewesen. Und der ist so ein bisschen der Mann im Rücken von von Siane Und äh, ja, das Interview wird dann noch in den nächsten Tagen äh, erscheinen. Aber auch da ganz, ganz interessantes Gespräch. Das sind so Sachen, diese drei Interviews, wo man dann wirklich nochmal Neues erfahren hat, wo man über die Menschen, mit denen man zusammengesessen hat, äh, nochmal viel erfahren hat. Das hat dann ähm, sehr viel Spaß gemacht. Äh, Eins der überraschendsten Interviews war, fand ich, Robin Hack, ähm, der der wirklich eine Menge ähm, Gutes von sich gegeben hat und ähm, von daher spannende Geschichte.
1: Ein Interview, das äh, glaube ich noch genannt werden muss, ähm, allein aufgrund der Tatsache, dass es stattgefunden hat, war unser Gespräch mit Alassane Player im äh, Trainingslager. Ich glaube, wir verraten nicht zu viel Interner, dass es äh, der erfolgreichste RP Online Borussia Text des Jahres 2023 war. Ähm, denn äh, allein die Tatsache, dass er ein Interview gegeben hat, das hat schon so viele Leute interessiert. Und dann ähm, hatte es ja auch äh, wirklich Substanz und äh, war auf den Punkt, ähm, so wie er dann eigentlich auch in der Regel Fußball spielt und äh, hat sich viel vorgenommen, hat es erst nicht gehalten, hat es dann aber eingelöst und ist ja jetzt auch wirklich der offensive Dreh- und Angelpunkt Borussias. Ähm, ich fand äh, das Gespräch, das ich zusammen mit Thomas Gruke, mit Max Wöber geführt habe, noch äh, sehr interessant, weil der auch sehr offen und ehrlich war, was die äh, mentalen Probleme angeht, die er in früheren Jahren mal hatte, weil er einfach, also man, äh, wahrscheinlich hätte man es ähm, als Tonspur veröffentlichen müssen, weil man ihm auch einfach mit seinem Wiener Schmäh äh, gerne zuhört. Ähm, ja, ist einfach ein guter Typ, der sportlich jetzt letztlich nicht mehr ganz das gehalten hat, was er auch anfangs angedeutet hatte, aber ich glaube so als Gesamtpaket ähm, und das kam in diesem Interview zu mir rüber, ähm, in Zukunft für Borussia sehr wichtig sein könnte. Ähm, gucken, was sich dann regeln lässt mit Leeds United. Aber ja, das sind so die Sachen, die mir hängen geblieben sind. Wir hatten ein Abschiedsinterview mit Lars Stindl. Ähm ja, auch da. Gut. Ja. Und ähm. ja, Ansonsten. Insgesamt
0: sind ja, muss man ja einfach sagen, diese Interviews, die machen ja schon immer Spaß, weil man da einfach die Möglichkeit hat, auch mal ähm, die, sei es der Spieler, die Funktionäre und so weiter kennenzulernen und ähm, einfach, ähm, ja, das immer diese Perspektive äh, des Interviewten einzunehmen, ihn da wirklich mal sprechen zu lassen. Und wir haben ja auch die Möglichkeit, diese Interviews dann in einer gewissen Breite, Länge, Tiefe dann eben auch zu veröffentlichen. Und ich glaube, das ist für mich immer schon ein ganz, ganz wesentliches journalistisches Stilmittel gewesen, das Interview. Deswegen, ähm, ich habe da wirklich immer großen Spaß dran, äh, diese Interviews zu führen, in welcher Konstellation auch immer. Und ähm, da denke ich, dass das auch für die Leser immer doch einen oder Leser und User immer noch einen Nährwert hat, weil sie eben wirklich die, die eine Perspektive da äh, dargestellt bekommen und ja, man sollte sie auf jeden Fall lesen. Das kann ich nur jedem immer Empfehlung geben.
1: Ja, ich weiß, dass ich das Interview mit Christoph Kramer zuletzt äh, krankheitsbedingt äh, verpasst habe, was ich äh, sehr schade fand, weil doch nach all den Jahren und auch mit schwindender sportlicher Bedeutung Christoph Kramer ein äh, besonderer Gesprächspartner im Fußball ist. Nicht umsonst ist er ja auch in diversen Podcasts immer wieder und ZDF-Experte und so weiter. Also das äh, wird mir ja manchmal auch negativ ausgelegt, aber ich finde, er kann es halt auch deswegen, ja. Das Gute ist, dass bei Kramer ja immer irgendwie noch so Gedanken
0: äh, rauskommen, die man nicht erwartet hat, dass er immer noch mal irgendwie einen Dreh findet, äh, Dinge neu zu erzählen, äh, das ist immer immer eine ganz spannende Geschichte, finde ich. Und gerade wenn man dann äh, so Antworten bekommt, äh, die einen etwas überraschen. Im Fußball ist ja vieles vorhersehbar, gerade gerade auch was öffentliche Aussagen angeht. Äh, da da kann man sich doch oft schon ausmalen, was für Antworten man bekommt. Und wenn dann so Sachen kommen und da ist Kramer wirklich gut drin, äh, mit denen man nicht rechnet, dann ähm, ja, dann Freut man sich irgendwie so ein bisschen. Ja, und man kann ihn drüber. halt
1: auch wirklich nach allen Jahren äh, alles fragen und äh, viele Fragen hat er auch schon öfter gehört. Aber es ist auch mal schön, sich bei ihm zu überlegen, ja, was ist ja wohl oft gefragt worden? Vielleicht einfach mal was fragen, was er noch gar nicht ähm, gefragt wurde. Wir haben, glaube ich, mal vor ein paar Jahren mit ihm angefangen. Da sollte er sich die erste Frage ausdenken, weil er <lacht> so viele Interviews <lacht> schon geführt hat.
0: Ja. Ähm, es ist noch schwieriger geworden, weil er eben, du hast ja schon gesagt, in zig Podcasts irgendwie und im Fernsehen unterwegs ist, äh, da ist dann vieles natürlich auch schon gesagt, aber wie gesagt, ähm, Kramer, das, das passt dann schon und äh, ja, jetzt bin ich glaube ich wieder dran, mit der, dran. Frage, ja. ne? mit der Frage. mit der Frage. Dann frage ich dich jetzt mal, was? Äh, wie gefällt dir denn eigentlich die Stimmung im Borussia-Park in dieser Saison?
1: Besser. Als äh, zuletzt, ähm, ja, ich, ich finde es wirklich beeindruckend, ähm, wie die Fans und ähm, das, da muss man jetzt wirklich gar nicht differenzieren zwischen Gruppierungen und so weiter, sondern es gilt einfach, äh, ja, über, durch die Bank, ähm, wie man sagt wie sie es geschafft haben, sich nach all den wirklich miesen Erfahrungen der letzten Jahre, nachdem sie zur farke saison sich schon so aufgerafft hatten mit Fanmarsch und mit jetzt aber wirklich und alle stehen hinter der Mannschaft, wie sie das schon wieder geschafft haben, und jetzt ja auch nicht gerade immer belohnt wurden, wenn wir allein überlegen, dass es gab ja nur vier Siege in diesen 16 Bundesligaspielen, es gab überhaupt sehr wenige Siege, wie viele? Neun in 35 Ligaspielen, also alle vier Spiele, also alle zwei zu gewinnen, klar, das ist Champions-League-Niveau, ähm, das, das passiert selten. Aber dann alle vier Spiele, sprich alle vier Wochen mal so einen Sieg zu erleben, plus die ganzen Pausen und Länderspielpausen, war ist schon ziemlich dünn. Aber die Fans haben es wirklich von Anfang an geschafft, positive Stimmung zu verbreiten. Jetzt auch nicht so, dass man denkt, wollen die jetzt die Mannschaft veräppeln, wenn sie die da aufmuntern? Warum sind sie denn nicht mal sauer? Nein, das war auch wirklich, <lacht> sie waren sauer, als es... Äh, wirklich angebracht war, sauer zu sein, nach der Derby-Niederlage in Köln, also da gab es jetzt nicht die große Aufmunterung, sondern auch mal eine klare Ansage, aber ansonsten ist das wirklich äh, ein dickes Pfund. Ähm, der Zuschauerzuspruch war nicht in allen Spielen immer so doll, zeigt aber auch, dieser Rekord aus der vergangenen Saison ist halt da und zeugte aber jetzt nicht, glaube ich, davon, dass irgendwie da was Großes gewachsen ist. Ähm, es hat sich halt irgendwie aufgrund gewisser Umstände so ergeben, aber wenn ich jetzt auch an Wolfsburg Spiele Pokal denke, da hat man einfach gesehen, ähm, boah, auch mit weniger als 40.000 kann da echt los. Was los sein im Borussia Park? Denn wenn wir ehrlich sind, die 10.000 oder mehr, die dann fehlen zum ausverkauften Stadion, sind ja in der Regel nicht die, die alleine diese Stimmung verursachen. Das ist der harte Kern. Das sind die, die immer da ist, äh, die immer da sind. Und äh, wie ich äh, einfach sagte, durch die Bank kann man nur sagen äh, Hut ab. Das ist wirklich gut.
0: Ja, was ich mir wünschen würde, ich war ja, habe es ja gesagt, bei Union Berlin, was mir da aufgefallen ist, da macht das ganze Stadion noch weitaus mehr mit. Und da würde ich mir schon im Borussia Park manchmal wünschen, dass es ein bisschen einheitlicher zugeht, dass also wirklich die all äh, jede Kurve mit einbezogen ist und ähm, dass äh, nicht nur die die aktive Fanszene da äh, die die Stimmung oder die die Gesangstexte angibt und so weiter. Also das das ist ein einheitlicheres. Klangbild auch vielleicht im Borussia Park ja, gibt. Ja, im Prinzip das kann man das so schon auf die, auf
1: die Nordkurve selber. Ne, das ist mir zwar aufgefallen, dass es besser geworden ist, dass da der Support breiter im, weit, weit, im wahrsten Sinne geworden ist. Aber es gibt doch von diesen 15.000, die da unten stehen, immer noch viele, die sich so hat es den Eindruck äh, fast gar nicht regen während so eines Spiels und ähm, ich glaube, ja, oder da nicht mitgenommen werden. Also Ich glaube, das ist ja, so, oder so. Es genau. muss so ja. insgesamt
0: kann sich das alles noch ein bisschen genau, wessen,
1: An wessen Bereitschaft es dann mangelt, vielleicht von allen Seiten. Aber ja, da könnte äh, immer noch etwas mehr kommen. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch Spiele, wo dann so ein Funke überspringt, die dann auch ne, sowas entstehen lassen. Äh, meistens ist es ja so, dass äh, so ein Stimmungssprung so einen Moment benötigt. Ähm, eigentlich hätte das Wolfsburg-Spiel so einer sein können. Ähm, Danach, <lacht> danach gab es jetzt äh, nur ein Heimspiel ne gegen ja, ja aber gut das aber das ist
0: natürlich ich meine der Borussia Park hat halt seinen seinen absoluten Stimmungspeak in diesem Relegationsspiel gehabt und vielleicht fehlen dann so die 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 großen Bökelberg Momente wobei ja vieles im Rückblick auch verklärt wird also äh, da waren ja dann te teilweise unter 10.000 Zuschauer bei den Bundesligaspielen. das darf man ja nicht vergessen und da war die Stimmung dann auch wahrscheinlich im November bei Regen und äh, dies und jenes und Gladbach gegen Wattenscheid oder so, Entschuldigung, liebes Wattenscheid, aber dann eher mäßig würde ich vermuten. Also äh, nicht alles, was früher war, war natürlich besser und äh, die Stimmung war grundsätzlich, äh, der Support, glaube ich, muss man sagen, war, war noch anders äh, aufgestellt, spiel, spielbezogener. Ähm, aber insgesamt, so wie gesagt, die Homogenität im Borussia Park, die kann, ist noch ausbaufähig. Das heißt nicht, dass die Stimmung schlecht ist, aber ich finde, wenn so das Stadion als Ganzes noch ein bisschen mehr zusammenspielt, dann, äh, dann ja, ist da wirklich noch Wucht Potenzial halt, nach oben. Das, das dann ist da mehr Wucht, genau.
1: So, nennt. Der, wie nennt man das? Der Borussia Roar. Ja. <lacht> Ja ich, ja, ich war jetzt ein, ein langes Wochenende in England und äh, das ist ja stimmungsmäßig wirklich auch nicht mehr das das gelobte Land. Das ist voll ist ganz anders als in Deutschland und in vielen Ländern. Aber ähm, ja, ich hatte jetzt bei den Queens Park Rangers auch nicht die Tränen in den Augen. Das muss ich auch sagen. Ähm, ich das ist ja auch nicht dein Club, oder?
0: Nee. gehört also das nicht auch noch dazu? Also wenn nee, man jetzt keine Ahnung, also, wird ja überwältigt
1: sein. Trotz alledem, also ich, die Tottenham Hotspur sind zum Beispiel auch gar nicht mein Club. ich war aber da beim, beim Spiel und war doch jetzt von dieser Präsenz des Stadions mhm. allein sehr sehr beeindruckt, ähm, ja. weil man dann da auch sagen muss, da wird es halt bei Torszenen laut, da gibt es den Raw, ähm, aber ja, und ne, es wird When the Saints Go Marching In auf der Trompete gespielt äh, vorm Spiel, das ist dann beeindruckend, aber jetzt äh, durchweg knistert es da auch nicht im Stadion. Ja, das
0: ist ja auch die Frage. Ist das ist das tatsächlich in in anderen Sta in anderen Ländern überhaupt auch gute Sitte, dass wirklich jetzt über 90 Minuten da alles brodelt und bebt und macht und tut? Ich war ja, man, ja. vergangenes Jahr in in Lissabon im Stadion in im Dalus und äh, das war schon mit 70.000 in einem sage ich jetzt mal stinknormalen Ligaspiel da war dann schon wenn die Tore fielen eine Menge los und äh, gut war insgesamt wurde wurde schon auch richtig viel Stimmung gemacht aber auch da entscheidend, da macht das ganze Stadion mit, wenn dann irgendwelche Aktionen sind. Das geht nicht über 90 Minuten, aber auch da, da ist das ganze Stadion eingebunden, vielleicht ein bisschen orchestrierter dann noch das Ganze. Aber ja, das ist für mich so dieses dieser Punkt, Borussia Park als Ganzes
1: sich nochmal zu präsentieren. Das habe ich zum Beispiel beim Derby in Köln im Oktober ähm, als sehr intensiv und auch ähm einflussreich wahrgenommen, was die FC-Fans da hingelegt haben. Die haben also vielleicht etwas zu buchstäblich das Stadion angezündet, gerade was ihre Vereinskasse <lacht> angeht. Wobei, also optisch sah es ja wirklich gut aus, es kostet jetzt halt viel Geld. Das ja ist wahrscheinlich jetzt für den FC nicht so gut. Aber das war schon eine Stimmung, bei der ich dachte, wow, die trägt jetzt gerade einen Teil dazu bei, dass Borussia wirklich so gar nicht aus dem Quark kommt, dass Borussia hier... Schon nach wenigen Minuten, wie der sichere Verlierer des Spiels aussieht, das gab es ja doch zu oft in dieser Saison, dass man die ersten zehn Minuten sieht und denkt, das gibt heute nichts, können nach Hause fahren eigentlich und da haben in Köln wirklich ähm, die Fans viel zu beigetragen und äh, ist ja ein Ansporn dann für Anfang März, wenn der FC nach Gladbach kommt, vielleicht dann bei so einem Derby auch mal sowas hinzukriegen, ähm, muss, ja nicht 600, muss ja auch nicht 600.000 Euro kosten, geht ja vielleicht auch mit anderen Mitteln.
0: Ja, äh, schön wäre es halt, wenn schon gegen den VfB Stuttgart so wäre. Oh, weil, ja, nee, war äh, na, genau, und ganz ehrlich,
1: warum eigentlich nicht immer, ja.
0: Genau, und das, das ist ja entscheidend, also es muss ja nicht immer nur, also sagen wir mal, die Welt besteht ja nicht nur aus Derbys, sondern aus sehr wenigen Derbys, da ja der Rest der rheinischen Belegschaft bis auf Leverkusen gar nicht vorhanden ist in der Bundesliga. Und wenn man Pech hat, dann entschwindet der SCFC Köln ja auch noch diese am Ende der Saison. Aber ja, es wäre wäre dem der Mannschaft dann auch zu wünschen. Und das wird ja auch immer von den Spielern, von den Funktionären, von Sioane, dem Trainer, betont, wie wichtig das auch für die Mannschaft ist. Und dieses Selbstvertrauen dann vielleicht von den Rängen runtergeschmissen zu bekommen, müssen sie natürlich dann auch aufnehmen. Müssen aber auch dafür sorgen, dass dann vielleicht der Funke im ganzen Stadion überspringt. Und äh, ja, also... Borussia-Park an der Stelle, also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es auf jeden Fall eine Note im Bereich Gut ist, aber über Gut gibt es halt noch ein bisschen mehr und da kann man dran arbeiten und da sind, du hast es eben völlig richtig gesagt, alle Fangruppen mit äh, einbezogen, die einen müssen sich halt überlegen, vielleicht allgemeingültigere Lieder zu singen, die anderen dürfen sich auch mal über neue Dinge einlassen, also da darf jeder seinen Teil zu beitragen und wir wollen ja die Fans jetzt auch äh, auch mal mit einer kleinen Hausaufgabe belegen, sozusagen. Ja, auch wenn sie es nicht genau. immer gern hören, dass alles nicht so total geil ist. Aber ja, ähm, ausbaufähig an der Stelle. Wie gesagt, alles gut. Ähm, gab auch, wie gesagt, der Wolfsburg-Moment mit dem 1 zu 0. Das war sicherlich ähm, der emotionalste Moment des Jahres. Sind wir uns da einig? im Borussia-Park. Ja,
1: ich glaube, das hat äh, bei allen, die da waren, am, am meisten ausgelöst. Auch, auch ja, Für die, ich, die, die nicht da waren, ist im Stadion
0: schwierig, ne? Ja, nee, aber ich glaube auch,
1: wer da vom Fernseher saß, das, das war schon speziell ja. so ein ähm, Last-Minute-Sieg und die letzte Minute ist nicht die 90. sondern die 120. Das war ja. schon speziell, aber naja, es äh, liefert ja auch eine Aufgabe, die erst im nächsten Jahr kommt, nämlich das Viertelfinale gegen den ersten FC Saarbrücken. Ach, vielleicht schiebe ich da mal eine ähm, Zukunftsfrage ein. Äh, denn also die Pokalleistungen haben ja ermöglicht, dass noch was geht im neuen Jahr. Ähm, mal konkret gefragt, was glaubst du, wohin geht die Reise im DFB-Pokal? Also außer nach Saarbrücken.
0: Ja, also da geht es auf jeden Fall hin. Ähm, also ich glaube, wenn Borussia das Halbfinale erreicht, da hängt es natürlich dann ganz klar vom Gegner ab. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Traum von Berlin Wirklichkeit wird. Also irgendwie vom Gefühl her, Siwan hat ja schon mal in Bern den Pokal gewonnen und ähm, ja, warum nicht? Es wäre auf jeden Fall mal wieder an der Zeit, äh, nach Berlin zu fahren. Die Borussen waren jetzt zwar schon da, äh, in Köpenick allerdings und nicht im Olympiastadion. Und ähm, also Saarbrücken, das hat äh, Roland Wirkus ja auch äh, klar gesagt, äh, da ist Gladbach Favorit und es wäre schon sehr bitter, wenn wie damals, ich glaube es war Bielefeld, da ähm unterklassigen Verein irgendwie die Gladbacher da scheitern. Und ja, im Halbfinale, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es ein Heimspiel gibt. Und egal, wer zum Heimspiel kommt, wird dann mit Sicherheit von Gladbach, kann besiegt werden. Also das ist wirklich egal, wer kommt, ob das jetzt Bayer Leverkusen ist oder irgendein Zweitligist, also einer von denen, die noch drin sind. Da doch, also ich sehe schon die Option Pokalfinale.
1: Es wäre ja ganz Borussia-typisch, dann kommen wir ins Halbfinale, dann gibt es das los, Bayer Leverkusen, zu Hause. Und man schafft es trotzdem, haut Bayer Leverkusen raus und verliert dann das Finale gegen Kaiserslautern. Oder so. Das wäre, glaube ich, ja, wenn wir jetzt ganz stereotypisch denken, das fatalistisch Gedachte. Aber ja, ich habe auch so das Gefühl, es könnte dann wirklich mal passieren dieses Jahr, weil diese Mannschaft ja auch irgendwie so ja, es noch nicht so schafft, im Alltag diese Konstanz reinzubringen. Aber irgendwie ja entsteht dann parallel dazu vielleicht so ein Pokalspirit, der dann doch mal nach Berlin führt.
0: Ja, weil da ist ja auch dieses, dieses in solchen Spielen, wir haben über Wolfsburg gesprochen, äh, in Darmstadt äh, wurde wurde der Rückstand aufgeholt, in Augsburg am Ende da noch es 4-4 geschafft. Ähm, man steht sich manchmal selber im Weg und manchmal macht man, äh, schaufelt man sich den Weg dann halt auch wieder frei. Und das ist ja so ein bisschen der, wie du schon gesagt hast, das Pokalspirit. Also von daher, ähm, ja, warum nicht? Schauen wir mal, äh, was,
1: was Im da geht. In Pokal gab es auch erst ein, ein Gegentor in. 300 Minuten.
0: Ja, das ist ja mal äh, eine Vorlage für die Bundesliga, oder?
1: Ja, das wäre wär ja nett.
0: Wenn man die ersten 300 Minuten der Rück, äh, der Rück, des neuen Jahres und mit nur einem Gegentor meistert, das wäre ziemlich gut, oder?
1: Ja, jetzt gerade so gefühlt alle 30, ne? Gibt's eins, naja. Sekunden, oder was? Ja, nee, es ja <lacht> gibt ja dann doch immer noch var kontrollen und so, die verhindern das, ja. So, jetzt darf ich dir wieder
0: eine Frage stellen und zwar, äh, wen, jetzt mal ganz, ganz ins Blau hineingefragt, wen würdest du 2024 äh, gerne bei Borussia sehen?
1: Den DFB-Pokal. <lacht> ja,
0: er ist ja kein, er ist ein schöner, ein, äh, schöner ja. Typ, aber äh, ich meinte jetzt tatsächlich jemand aus Fleisch und Blut. Ich weiß gar nicht, der ist glaube ich aus nee, ist aus, nee, was ist denn der eigentlich, der DFB-Pokal? Gold, pures Gold. Gold, Gold, ne ne Kerl. Den ich
1: gerne bei Borussia sehen würde, ähm, du willst jetzt einen Spielernamen haben, natürlich. Ja, ich könnte, also kreativ geantwortet wäre es Gerardo Ceoane, weil,
0: der geht auch, ja, vielleicht
1: einfach mal so eine Sommerverbereitung zum zweiten Mal in Folge mit dem gleichen Trainer, das wäre ja mal was.
0: Ja, ich bin dabei, weil das ist für mich ohnehin der Hoffnungsträger. Äh, da ähm, habe ich auch schon mal ein Thema eingetragen für den Rückrundenstart, äh, nein, für den für den Trainingsstart, äh, nach nach äh, der Weihnachts nach den Weihnachtsferien, weil äh, Sioane ist einfach für mich der äh, an dem wirklich viele Hoffnungen, die die ich da reinstecke. Wir haben auch eben schon drüber gesprochen, dass da vieles hinterlegt ist und äh, es hängt da zitiere ich jetzt einfach mal Rudi Zahner, mit dem ich ja gesprochen habe, es hängt wirklich extrem viel, der Trainer ist das A und O und äh, da glaube ich hat Gladbach einen guten erwischt und es wäre, da bin ich bei dir, sehr, sehr schön, wenn das auch mal über mehr als einen Sommer hinausgeht.
1: Aber du kriegst trotzdem noch einen Spielernamen, ähm, das wäre St. Paulis Marcel Hartl. Ein nee, warum überrascht mich
0: das jetzt nicht?
1: Ja, weil ich den Namen schon mal erwähnt habe, weil es auch schon Gerüchte <lacht> gab und weil er nicht nur der wahrscheinlich beste Spieler der zweiten Bundesliga momentan ist, äh, sondern auch ablösefrei. Und das ist ja doch so eine, ich will es fast schon Sehnsucht nennen, ähm, jetzt Lukas Ulrich, Grant Leon Ranos waren auch ablösefrei, ich weiß. Aber dann vielleicht doch mal so ein, in diesem Fall Zweitliga-Topspieler, ja, einfach mal ablösefrei dazu zu nehmen und schauen, wo die Reise hingeht. Das ähm, Robin Hack war ja de facto jetzt nicht ablösefrei, aber da haben wir auch eigentlich jetzt das gesehen, wo wir gedacht haben, ja, das könnte er halt bringen. Er hat irgendwie nicht so diese Last der Ablöse, die in Hannes Wolf auch immer Probleme bereitet hat, sondern er konnte unbeschwerter an die Sache reingehen. Er hatte auch noch was gut zu machen, ganz persönlich, weil es in der Bundesliga für ihn noch nicht so geklappt hatte und ist jetzt wirklich ein, ja, ist Borussias Top-Joker, hat auch schon gute Startelf-Einsätze gehabt. Und ja, vielleicht diesen Weg weiterzugehen und dann mal mit so einem richtigen ablösefreien Spieler namens Marcel Hartl. Wer ist denn auf deinem Wunschzettel? Ja,
0: tatsächlich geht es da eher darum, dass einer das ganze Jahr da ist. Und zwar der von dir eben schon angesprochene Max Wöber. Das wäre für mich also wirklich, äh, ebenso wie Jordan im Übrigen, also ich nenne jetzt mal die beiden. Ich fände es gut, wenn beide über die Saison äh, hinaus bleiben würden, wenn Borussia das realisiert. Bei Jordan äh, Sieber gibt es ja diese, ähm, diese, ähm, diese Kaufmöglichkeit, die Kaufoption, die Borussia mit Union Berlin ausgehandelt hat. Aber bei Max Wöber wäre es halt extrem wichtig, weil ich glaube, dass er... Ein, ein Typ ist, den Borussia extrem braucht. Er hat zwar zuletzt ein bisschen geschwächelt, aber ähm, ich glaube, dass er langfristig hier Richtig was hinstellen kann, dass er tatsächlich dieser Martin-Stranzel-Typ äh, sein will. Das ist ja diese Sehnsucht, die die Gladbacher Fans dann auch haben, äh, über die dann auch gesprochen wurde, als Wöber kam, die Nummer 39 bekam. Er kommt auch aus Österreich. Einfach ein Typ, der da hinten aufräumt. Und ähm, er kann ja noch mehr, hat jetzt ja auch noch ein Tor geschossen, auch das noch, oder was heißt geschossen, per Kopf erzielt. Also das wäre für mich der, wo ich sage, den würde ich ganz gerne das gesamte Jahr hier sehen, was ja bedeuten würde wahrscheinlich, dass Gladbach ihn dann in irgendeiner Form weiterverpflichtet hat. Wahrscheinlich der Kauf. Ich bin gespannt, wie es mit Leeds läuft. Du hast das ja nochmal zusammengefasst, was er gesagt hat. Er ist sich da ja relativ pragmatisch rangegangen, aber ich glaube, er hat das dann auch sehr diplomatisch ausgedrückt, um da niemanden vor den Kopf zu stoßen, weil er natürlich nicht weiß, wie es läuft. Aber ich sage, Julian Weigel ist das Vorbild da muss Wöber dann vielleicht auch ein bisschen klare Verhältnisse in die schaffen und dann ist ja vielleicht was möglich.
1: Ja, alles wahrscheinlich eine Frage des Geldes, aber nicht nur. Ähm, ich glaube, wir nähern uns der, also ich glaube nicht, ich sehe, dass wir uns der Ein-Stunden-Marke nähern. Vielleicht ähm, jeder noch eine. Ja, und, das kriegen wir wohl hin. Äh, bei mir wäre es auch eher eine Zukunftsfrage, aber die Zukunft speist sich ja immer aus dem, was man in der Gegenwart und Vergangenheit gesehen hat. Ähm, Spieler mit Vertrag bis 2024 ausgenommen. Mit wem sollte Borussia als nächstes verlängern?
0: Ich könnte jetzt sagen mit mit Wöber, aber das ist ja keine Verlängerung. Er hat ja auch ja einen Vertrag mit,
1: bis 2024.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ähm, da würde ich tatsächlich sagen, mit 26 hat... Das ist nicht so leicht. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, wen ich da äh, wen ich unbedingt so lange sehen will. Weil eigentlich ist das Thema ja auch, dass man äh, ein bisschen diese Fluktuation weiterhin äh, behält und die Spieler nicht zu lange an den äh, Club bindet und den, den Punkt, des, äh, man trennt sich, ähm, sozusagen äh, überschreitet. Bis 26 ist ja zum Beispiel Kone verpflichtet. Der wird aber mit Sicherheit nicht so lange da bleiben. Ähm, ja, man sollte vielleicht dann einen der jungen Spieler ähm, äh, längerfristig binden, ähm, vielleicht den japanischen Stürmer Shio Fukuda, ähm, mit einem langfristigen Profivertrag ausstatten. Das müsste ja schon gehen, um äh, da einfach ein Zeichen zu setzen, um äh, nicht nur einen Torwart und einen Mittelfeldspieler aus den eigenen Reihen zu haben, sondern auch einen Mittelstürmer und oder einen, einen Offensivmann. Ähm, das wäre vielleicht so etwas, wo ich sage: Ja, warum nicht den einfach? A. hochziehen
1: und B. langfristig binden, wenn es möglich ist. Ja, jung habe ich auch gedacht, nicht ganz so jung, aber obwohl eigentlich auch nur ein Jahr älter. Ähm, Luca Netz hat ja nun Vertrag bis 2026, nur muss man ja immer sagen, wenn er noch zweieinhalb Jahre läuft, weil dann weiß man ja, 24 wird man ihn ja nicht abgeben wollen und wenn es dann bis 25 geht, dann ist man schon wieder in dieser Konstellation nur noch ein Jahr und wer weiß, wie diese Entwicklung weitergeht, das Sie sehen ja nicht alle so, aber ich ich finde, man erkennt jetzt schon die Ansätze, wenn man diese Linie mal weiterzeichnet, dass das richtig was werden kann mit ihm, der immer noch erst 20 Jahre alt ist. Ich glaube, ähm, manch einer, weil er jetzt auch schon so lange da ist, verhältnismäßig ähm, fühlt sich das nicht genug vor Augen. Deswegen einfach mal mit dem zusammensetzen. Bei Joe Skelly hat man das ja gemacht, hat man nur ein Jahr verlängert. Aber jetzt einfach mal so einem Spieler auch einen Vertrag bis 28 hinlegen äh, zu verbesserten Bezügen. Es gibt ja vielleicht auch irgendwelche Modalitäten, die das, dem Spieler das schmackhafter machen in Form von Ausstiegsklauseln. Aber ja, einfach jetzt schon mal auch Dinge machen, die man halt bei Thüram, das Thema hatten wir, nicht gemacht hat. Da hat ja auch keiner gedacht, warum soll man da 2020 den Vertrag verlängern? Ja, hätte man wohl besser. Einfach da mal schnell handeln und mein Vorschlag wäre also Lukanitz.
0: Ja, also Netz ist ja auf jeden Fall einer, ich habe es eben schon gesagt, von dem ich auch ähm, angetan bin, weil er eben ganz klar einen Entwicklungsschritt gemacht hat. Er hatte natürlich sein Aussetzerspiel bei Union Berlin, aber das würde ich mal sagen, sei ihm verziehen, weil da hat ja die ganze Mannschaft ein Aussetzerspiel gehabt. Und äh, da ist nicht der 20-jährige Linksverteidiger in der Pflicht, das äh, da den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Da waren ganz andere Herrschaften mit auf dem Platz, die ihn auch hätten unterstützen können. Und da hat man ihn dann schön im Regen stehen lassen. Da, ähm, ja, so war es dann ganz einfach. Deswegen, ja, Luca Netz könnte damit dann ja auch, ähm, so wo es ja ein bisschen bei Elvedi gemacht, der ja auch jetzt schon ewig da ist und äh, deswegen dann eben auch so eine Art ewiger Borussia ist und das könnte Luca Netz, sollte Luca Netz. Man muss ja auch tatsächlich diese Typen schaffen, die über lange Jahre dann da sein können, um Identifikationsfiguren hinzubekommen. Muss natürlich dann auch die Leistung stimmen, muss natürlich auch, sagen wir mal, die Tatsache äh, stimmen, dass die Figuren noch da bleiben wollen. Das war ja dann irgendwie das Problem bei den Tyrams, wobei der auch vier Jahre da war, das vergisst man ja auch immer wieder. Und Bensebaini genauso. Also die haben schon so ein halbes Jahrzehnt mehr oder weniger äh, geprägt in Gladbach. Ähm, ja, ich bin gespannt. Es wird ja immer schwieriger, die, diese langfristigen Verträge zu machen, weil die Spieler natürlich auch wissen, äh, wie schnell sich die Märkte verändern, wie schnell ähm, mal auch Angebote kommen können, äh, die, man, die man dann vielleicht nutzen will. Und manche... Legen es vielleicht auch darauf an, dass die Verträge auslaufen, weil man dann andere Möglichkeiten hat. So war es ja bei Benzebaini, weil man dann äh, eben vielleicht auch seine Gehälter halten kann, weil äh, dann eben nicht mehr die ganz große Ablösesumme da ist. Es lässt sich ja im
1: Prinzip jetzt nachrechnen, wenn man sagt, ja, okay, fünf Millionen Gehalt eingespart. Man hätte irgendwie, wenn man jetzt alles proaktiv verlängert, muss man fünf Millionen mehr zahlen. Aber ja. man hat ja jetzt schon ne, bei Tyram, Benzebaini und so weiter gesehen, wie viel einem Verein da durch die Lappen geht. Ist jetzt kein Plädoyer dafür, das Gehaltsgefüge zu sprechen. Aber da muss man schon auch einen gewissen ja, Mut haben und, glaube ich, proaktiver denken. Ähm, da haben sich die Zeiten doch verändert. Ein Vertrag, der also nur noch zweieinhalb Jahre läuft, das ist äh, sozusagen eine kurze Vertragslaufzeit. Ja, das, das ist auf jeden Fall
0: äh, das, ist das Problem. Da haben sich ja auch die, die Rahmenbedingungen nochmal deutlich verändert. Wobei es ja eigentlich immer schon äh, Verträge mit Endpunkten gab. Aber dass so viele Spieler, äh, sagen wir mal, dieses, dieses letzte Jahr reinlaufen lassen, dass, äh, da kann ich mich nicht dran erinnern. Und es war jedenfalls nicht so ein großes Thema, weil, glaube ich, da auch noch ähm, die, die, die Verhandlungen irgendwie anders gelaufen sind. Also, ja,
1: das, also ne? die, die also. letzte Episode war, zwei Jahre vorher sagt man, im Herbst setzen wir uns zusammen und dann regelt man das Ganze bis ins Frühjahr, März oder so und hat das auch oft geschafft. Aber ja, die Zeit ist äh, wohl wirklich vorbei. Ich glaube, wenn man sich erst gut anderthalb Jahre vorher zusammensetzt, ist es jetzt schon zu spät. Ja, äh,
0: wahrscheinlich, ja. So, die finale Frage, das ist jetzt natürlich, ähm, <lacht> ich könnte jetzt ja fragen, was machst du Silvester, aber das frage ich nicht. Äh,
1: kann ich aber nein, sagen. Kann ich aber sagen. Es ist, jetzt, es ist sogar, der ist nicht Borussia bezogen, aber es passt zu dem, wie Borussia's Jahr beginnt. Mainz endet in Stuttgart.
0: Mainz endet in Stuttgart, das ist geografischer Blödsinn.
1: Mein Ja. Also Mainz, Mainz. Ich. Das Ach war so. jetzt ein, das war Ach jetzt so. ein Scherz. Ja, okay, der war, der war zu gut, habe ich nicht verstanden. Aber guck mal, mein, mein, äh, mein Jahr endet und beginnt in Stuttgart. Borussias beginnt und endet. In Stuttgart, was die Saison angeht, weil natürlich ja. jetzt, äh, das letzte Hinrundenspiel ist. Also, ja, nehmt welche Analogien auch immer daraus. Ähm, ja, aber du kannst auch andere Fragen stellen noch.
0: Ja, dann äh, stell nur eine. Was, äh, was ist für dich denn der größte Gewinn und das Gerardo Ceoane bei Borussia, um nochmal auf den für mich wichtigsten Mann äh, dieses Jahres und wichtigsten Transfer
1: dieses Jahres zu kommen? Das ist eben Ceoane. Ähm, seine Klarheit, sein. Pragmatismus, äh, den haben wir jetzt ja wirklich äh, zu, zu Genüge schon erwähnt, wir haben wir sogar schon Hyperpragmatismus genannt. Ähm, und vielleicht von den Dingen, die noch nicht ganz so oft genannt worden sind, aber auch schon genannt wurden. Ähm, dass man wirklich das Gefühl hat, es werden wieder einzelne Spieler entwickelt. Da wird wirklich mit jedem daran gearbeitet, was er nicht kann, was nicht klappt, was er anders machen muss. Äh, es werden Potenziale erkannt und halt auch irgendwie gefördert. Ich finde Lukanetz ist da ein gutes Beispiel. Äh, Rocco Reitz natürlich sowieso, aber ähm, der, das ist ja schon was ist Märchenhaft genannt, eine besondere Geschichte. Aber dieses Gefühl habe ich und ähm, was für mich dann der nächste Schritt sein muss, diese ganzen individuellen Entwicklungen noch ein bisschen kollektiver zusammenzuführen, ne? dass nicht nur irgendwie die Gesamtentwicklung der Mannschaft die Summe aller individuellen Entwicklungen ist, sondern, ja, dass dann sich auch eben äh, so ganzheitlich niederschlägt. Aber das, finde ich, ist schon ein großer Gewinn, ja, dass man nicht nur das Gefühl hat, sondern es nach allem, was wir so hören, sehen und wissen, äh, auch wieder so ist, dass da wirklich ganz konkret an jeder einzelnen Entwicklung gearbeitet wird.
0: Zusammengefasst würde ich das einfach mal so nennen, dass Gerardo Söhano ein richtiger Borussia-Trainer ist, der zu dem passt, wie der Verein ist, der zu dem passt, was der Verein braucht, nämlich einen Trainer, der eben mit jungen Spielern arbeitet, der dazu in der Lage ist, zu entwickeln, der aber auch und das ist vielleicht das was was er gelernt hat aus aus äh, dieser doch äh, abrupt geendeten Zeit bei Bayer Leverkusen, der auch weiß äh, wie man mit äh, Misserfolgen umgeht und daraus etwas positives ziehen kann. Und äh, ja, ich bin, bin wirklich gespannt, äh, wie der Weg hier weitergeht. Ähm, man muss ihm die Zeit geben. Das, das hat sich gezeigt. Also ich habe schon gedacht, wenn ich ehrlich sein soll, dass man weiter ist. Am Ende des Jahres 2023, vor allem punktemäßig, äh, wurde doch eine Menge liegen gelassen. Schade für Sioane, weil äh, ich glaube, dass die Mannschaft auch diese Punkte hätte mehr haben können. Ich rede da jetzt nicht von zehn, aber vielleicht von drei, vier, fünf. Und dann wäre man ja schon in einem ganz anderen Level unterwegs. Also da muss da noch ein bisschen was kommen, ähm, was er vielleicht noch reinbringen muss, dass er noch ein klareres Gesicht rausarbeitet, wobei er im Grunde noch in der Trial-and-Error-Phase ist. Das passt dann wieder zum Prozesscharakter. Wir würden uns beide, glaube ich, wünschen, dass das Wort Prozess nicht wieder das Wort des Jahres 2024 wird. Und ähm, äh, weil einfach... Es verkommt so ein bisschen zur Entschuldigung für vieles, weil es immer dann kommt, wenn es nicht so gut gelaufen ist. Also bitte einfach nicht prozessieren, sondern machen. Und äh, da ist eine pragmatisch genug, glaube ich, ähm, das zu tun. hat sich über viele Dinge geärgert am Ende des Jahres. Aber ich glaube, das ist für einen wie ihn eher ein Ansporn, das rauszutreiben aus der Mannschaft.
1: Ja, und wir haben auch schon gesagt, er ist so wahlweise ähm, Hütter, Farke, Hacking, Rose, alles so ein bisschen, ähm, dass er auch... Das äh, nimmt er sich vielleicht auch vor, bei allem Pragmatismus dann so eine seoane linie noch mehr reinbringt. So eine, also dass er nicht nur ne, von allem etwas, sondern man so einen Wiedererkennungswert hat. Das ist seoane fußball Dafür steht Borussia, aber ähm, ja, das ist wohl Teil des Prozesses, das was wir <lacht> ausarbeiten. Den
0: nennen wir der Teil des Wegs, kann man auch noch sagen. Ja, der aber Weg. Genau Borussia das Weg, ist, der Weg. Das war 2022 das war, schon. Also Prozess ist ja Da immer, war der Weg. Genau, ähm, der Weg war dann irgendwie ein Irrweg und der Prozess. Äh, ja, naja, nee, der vielleicht ist, dann
1: irgendwann jetzt dann auch mal bei allen Prozessen dann eben Resultate, gar nicht jetzt dann immer nur Siege oder was auch immer, aber so messbares, handfestes äh, und sei ja. es halt ein Pokalfinale. mein Gott, ist ja auch dann ist ja auch was ja das. aber ähm. das in
0: Verbindung mit einem ordentlichen Platz in der Bundesliga bitte und nicht mit äh, oh äh, wir haben in der Bundesliga riesen Probleme gehabt also genau also irgendwas wo man sagen kann das ist der Gerardo Ceoane, Borussia aber ich glaube das ist auch das dafür dafür gucke ich noch an dafür glaube ich das ist auch sein Ziel für das nächste Jahr der ist, der ist ja wirklich auch noch so hat viel ausprobiert finde ich gut ähm, hat was rausgearbeitet. Man hat ja schon mal ein klares System eigentlich jetzt inzwischen. Also diese Dreierkettengeschichte geschichte ähm, angedockt an das, was was Adi Hütter damals ähm, äh, umgesetzt hat. Klar, es wäre schön, wenn ein bisschen Favre noch reinspielt, was die defensive Stabilität angeht und äh, natürlich den Erfolg. Das darf man nicht unterschätzen. Und wenn das dann noch hinzukommt, dann wird es, glaube ich, noch, ähm, ja, wie viel ist noch übrig? Zweieinhalb Jahre. Ja. Sollte das ganz nett werden, aber gucken wir erstmal auf die nächsten 90 Minuten gegen den VfB Stuttgart. Äh, wird ja gleich zum Anfang äh, ein ganz, ganz interessantes Spiel mit der sexiesten Mannschaft auf the, äh, Hinrunde, ist es wohl. Ja, mit Und, äh, sozusagen
1: äh, Borussias äh, Kopie 2011-12. Das ist ja doch ja. Ähm, ein von vielen Parallelitäten geprägter Weg. Also ja, man trifft da so ein bisschen auf äh, Borussia-Barcelona 2011-2012 mit anderen Gesichtern, viele, glaube ich, Protagonisten. Ja, das wäre da. sonst auch
0: interessant, wenn sie gleichen wären.
1: <lacht> Ja, das wäre, das wäre definitiv keine junge Mannschaft mehr, <lacht> weil so viele Nein. sind gar nicht mehr aktiv, die überhaupt damals gespielt haben. So sieht's aus.
0: Außer bei Borussia noch, die, die, ja. die Janschkes und Hermanns.
1: Ja, kle kleiner Ausblick auf 2024 wird ja wahrscheinlich auch das Jahr, in dem äh, diese Zeiten bei Borussia enden. Patrick Hermann, Toni Janschke, ja. das, das würde doch sehr überraschen. Ähm, ja, äh, wie immer, Einiges vor der Brust, viele spannende Themen. Das Erste, was wir erleben werden, ist ein Testspiel gegen die Go-Ahead-Eagles aus den Niederlanden. Aus äh, Deventer. Ich, und ich glaube, wenn ich jetzt mal unseren Podcast-Rhythmus heute, ist der 28.12. Wir nehmen ja nicht schon wieder Neujahr auf. Wahrscheinlich melden wir uns dann turnusmäßig am 8.01. mal wieder an einem Montag. Dann sind wir auch äh, wieder zurück in der Spur, was die Veröffentlichung der Folgen angeht. Und ihr habt noch äh, jede Menge Zeit. Diese Folge zu hören, könnt ihr auch noch mal machen, weitersagen, teilen und so weiter. Und äh, ja, dann sind auch wir zufrieden.
0: So sieht's aus. Am 2.1. startet Borussia wieder. Ich glaube, am 6.1. ist das Spiel gegen die Eagles. Genau. Und dann, äh, dann geht's am 14.1. weiter mit der Saison, ne? Ist doch, Genau. Sind da ist Stuttgart-Spiel. Spiel das gegen
1: den VfB Stuttgart. Also jo.
0: halb Schlag auf Schlag und wir sagen jetzt erstmal äh, frohes Neues. Und man, Vergnügen
1: ja. Wir, wir hören uns dann
0: nächstes Jahr wieder. Es hört sich jetzt extrem lange an, aber naja, ganz so lange ist es nicht. Also war nett mit dir zu plaudern, mit euch zu plaudern. Die Kollegen auch, Hanna Gobrecht, Thomas Grulke, immer wieder dabei im Podcast, Fohlenfutterteam als Ganzes, glaube ich. Viel aufgearbeitet, viel erzählt. Äh, dank an die Stammhörer, dank an alle Hörer. Und äh, ich glaube, äh, wir haben da eine ganz runde Sache am Laufen. Und da sagen wir mal, das machen wir so weiter, wa?
1: Das machen wir auch im nächsten Jahr 2024 und wer weiß, was ja dann für große Themen auf uns zukommen. Vor genau einem Jahr hätten wir sicherlich ja auch noch nicht geahnt, dass wir hier ein halbes Jahr Gerardo seoane resümieren und über den Brusten des Jahres Rockoreiz sprechen. Also mal schauen, was die Pendants dazu 2024 werden. In dem Sinne danke fürs treue Zuhören, teilen, weitersagen und so weiter und äh, ja, guten Rutsch. Bis bald. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de